1: pero
0: Ok,
2: hola, buenas noches estamos iniciando la primera transmisión de esto que es el Chaca del Amor en su edición número 3, su tercera ¡Eh! temporada <coughs> se pone bueno ya tenemos unos problemas técnicos aquí con los micrófonos pero ya este, lo resolvimos Manu nos va a hacer el favor de este, resolver otros que ...que tenemos con intención siempre de mejorar para ustedes. este Bueno, tenemos hoy un programa interesante. Se acerca el 14 de febrero. No quisimos dejar pasar esa fecha tan importante para muchas personas. Otros han dicho que se ha convertido en una fecha de mercadotecnia. Y sí, no, no vamos a negarlo... Pero detrás de eso está el amor, que es lo que celebramos en este programa. Y queremos hablar sobre eso. ¿sí? Después de esa confusión que hay entre amor y enamoramiento. Que sería un buen regalo que de febrero para una pareja. Hablando del aspecto sexual, obviamente, que es lo que tratamos aquí en el Chacachaca, el amor. Y recuerden que eh, el amor lo vemos desde varios puntos de vista. Ahorita el doctor Lomán nos podrá este, recordar eso que hemos platicado a través de tantos y tantos programas. Le recordamos a quien nos sintoniza por primera vez que si bien esta es nuestra tercera temporada, todas las temporadas anteriores están eh, en formato de podcast, se pueden conectar desde internet para descargarlas y escucharlos mientras pues están este haciendo ejercicio, mientras van caminando en la oficina y sobre todo compartirlo. La parte más importante de este programa es poder compartir un conocimiento que se ha vuelto tabú para muchas personas y que no debería ser así. O sea, hay temas de los que hablamos con toda soltura, bueno, la sexualidad, no el sexo, la sexualidad debería ser algo similar. Pero bueno, ya no doro más la píldora, por si sí estamos empezando un poquito retrasados por mi culpa, así que antes que robarme el micrófono, se lo cedo a los doctores Lomán, a quienes ya extrañábamos, y para quienes pido un aplauso, ustedes de su casa y nosotros aquí.
1: Son aplausos grabados
2: <risa>
1: Buenas noches, pues nuevamente aquí iniciando, arrancando en febrero del 2016, la, la tercera temporada ya, nos, ya teníamos ganas de, de estar con ustedes, eh, digo, merecíamos un descanso unos días Pero sí ya con muchas ganas nuevamente de, de platicar, de dar esta información Y... Pues bueno, lo han visto en la página del Facebook, pues aquí se, se han publicado muchas, aunque no estábamos en el, al aire, pero la página sigue, sigue activa, sigue viva y con muchas eh, aportaciones. Vemos que la gente cada vez está más interesada, participa más, aporta también algunas eh, sugerencias y eso es muy importante porque nos enriquece a todos. Eh, a sugerencia aquí de, de Buen Vic, decíamos, bueno, es una fecha memorable del de 14 de febrero y pues nuevamente soy el doctor carlos josé lomán villegas y con mucho gusto aquí para estar con ustedes me acompaña en esta ocasión y todas las ocasiones <ríe> <ríe> mi querida hija la mayor
0: Preséntate. <ríe> hola qué tal buenas noches a todos es un placer estar otra vez aquí en el chacachaca Chaca del amor y esta vez se nos antoja hablar de cómo hacer el amor en este día tan especial nos parece que sería el mejor regalo y, y, y queremos hablar de eso Bueno, y cómo vamos a hacer el amor Y cómo es el amor este Recuerden que ya habíamos tocado un tema similar en, en, en ocasiones pasadas Pero nos han pedido que volvamos a hablar de esto Porque nos confundimos Entonces, recuerden, soy la doctora Silvana Lomán Y empezamos
2: Muy bien este Tenemos esta intención de conocer Pues parto que es el 14 de febrero no solo en lo que trata, sino ya la parte, como decíamos, este, sexual de esto. Porque, bueno, se da mucho, ¿no? Que ese día en particular, de pronto, pues, ¿por qué no? Si nos amamos, y si tanto nos queremos, pues, vamos a acercarnos un poquito. Una cosa lleva a otra, etcétera. Este, De esto queríamos comentar, y es lo que hemos hablado, sobre confusiones que luego se dan entre amor y enamoramiento, esa intensidad que suele darse, cuidados que deben tener, porque de pronto... Si sí ha pasado, me han contado que si sí ha pasado, que en 14 de febrero es cuando de pronto como que se destapa esa emoción Y dicen, es un día especial, una fecha, la asocio con mucho amor y por qué no, hoy empezamos nuestra vida sexual Lo cual, para nada es malo, pero como hemos dicho aquí, pues con el respectivo cuidado y conocimiento Doctora, ¿qué nos dice usted al respecto?
0: Pues sí, en estas fechas, por ejemplo, los moteles, sobre todo los moteles, no los hoteles, se saturan porque a muchas parejas se les ocurre festejar pues, en un motelito, lo cual no tiene nada de malo, siempre y cuando tengamos en consideración muchas aristas de esto que es diferenciar entre si vamos a hacer el amor o si vamos a tener nada más sexo. Y me gustaría citar una frase de Woody Allen, que, que me gusta porque creo que va a, a, al tema, que es «El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero de todas las experiencias vacías que existen hay que reconocer que es una de las mejores». Entonces nosotros, como participantes del chacachaca del amor, no nos oponemos al sexo. El sexo sin amor también es muy rico, pero no es hacer el amor. Y es lo que queremos diferenciar. ¿Tú qué opinas?
1: Padre? La diferencia es, es, es muy, muy grande. Leí un poco, sobre, leyendo un poco de la historia de, de, del famoso Valentín, ¿Sí? del santo. pues es, da, Según la leyenda de, de, del siglo III... Pero este, este obispo decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes Porque opinaba que los solteros sin familia eran mejores soldados Ya que no tenían tan, tan, tantas ataduras Entonces, ¿de dónde viene si, si el famoso eh, San Valentín pues, prohibía el matrimonio? ¿Qué sucede? ¿De dónde se viene transformando esta idea? Como hoy conocemos el 14 de febrero cuando se, se da se populariza pues eso apenas se popularizó en el siglo XX Y aquí, aquí en, en América Pues aún, Para no variar, ella por el 1840 Y tantos Se le ocurre a un editor Crear las famosas tarjetas De, de, de San Valentín Y de ahí hasta nuestras fechas Y, y cuánta gente Añora ese día de San Valentín y, bueno, Hemos visto muchas series y películas Ya de, de, de décadas pasadas Donde se frustra el hombre y la mujer Porque no tiene una pareja ese día y que quiere festejar ese día fuerza el día de San Valentín. ¿Y a cuántas jovencitas hoy en día siguen con esa idea? De que si no tienen pareja ya no sirven, están frustradas, es casi casi como si le hicieran bullying, ¿no? Por no tener pareja ese día. Y que son capaces de tener un novio, digo entre comillas, para festejar ese día, tener a alguien que les regale algo y a quien regalarle algo
2: hay una presión social y mediática, ¿no? O sea, nos bañan de anuncios, publicidad, este 14, no esté solo. En pocas palabras, si estás solo, eres un loser casi casi. Y entonces, si hay una presión, los amigos mismos de pronto, o sea, hablamos obviamente de nivel secundaria, prepa, que es donde más puede preocupar. ...pues si sí tiene esa idea de... ...es que yo voy a estar con mi novia y tú... ...no pues yo ni novia tengo... ...uy no... ...y lo mismo... ...nos vamos a hacer otro tipo de bullying... ...entonces a lo mejor eres gay... ...o no te gusta... ...etcétera ¿no? ...entonces se empieza ya a convertir... ...en una presión social... ...bastante fuerte para... ...sobre todo para los chavos... sí sí en esas edades...
1: ...como comentas en la adolescencia... ...pues caen en depresión muy, muy profunda... ...o sea algo que... ...no debería suceder... ...pero sucede por esa costumbre... ...y esa mercadotecnia... ...y aunque en casa... Si, si los padres dicen, no te preocupes, no, no al joven es, es algo tan importante porque pertenece a su núcleo donde él se desenvuelve todos los días. Y al ver que no pertenece a eso, pues se siente muy frustrado. Entonces, híjoles, pues hay que tener una, una labor muy, muy grande de concientización, que, que el amor pues, realmente debe ser todos los días, no un día en especial. Y si yo quiero a mi pareja el la amo, pues le voy a regalar algo el día que sea. Y no tienen que ser cosas muy grandes Muy sofisticadas Ahora, hay gente que es muy ingeniosa Y realmente esos días Pues sí sacan unos unos obsequios Que se dan que son realmente Muy impactantes Muy agradables Algunos son muy chuscos Y algunos no tienen límites en su imaginación De regalar cosas realmente increíbles Ahí se inician los regalos enlatados Y serie de regalos que, que lo ves y dices bueno, Qué buena imaginación Desgraciadamente confunden lo que es el quedar bien con alguien con realmente amar a alguien, que son dos cosas muy diferentes.
0: Y por lo mismo que mencionan, la presión social hace que yo mismo me crea que estoy amando. Ahora hay que recordar, creo que sería importante mencionar el origen de la palabra amor para saber entonces de qué diablos hablo, ¿no? O sea, de qué estamos hablando. Porque si yo siento bonito este, o siento sentimientos eh, agradables por alguien, ¿quién dice que no es amor? ¿Por qué porque me critican? Resulta que la palabra amor viene del latín, que es ama, con doble M, y esto significa eh, el amor de madre, eh, viene de la voz infantil en la que llamamos a mamá. De hecho, en, en la mayoría de los idiomas viene, eh, casi siempre es la misma frase para decir mamá, mamita, mom en inglés, este ama en, en hindú, entonces eh, en muchos idiomas parte de este vocablo. Eh, desafortunadamente, como muchas historias, se fue este, distorsionando la información y entonces, si buscan en internet, los primeros este, enlaces que les van a aparecer en Google, por ejemplo, va a venir que amor significa a, que quiere decir sin, y mor, de muerte. O sea, eh, eh, amar quiere decir que no vamos a morir. Pero esto es una mentira porque esta eh, a es un sufijo que viene de griego, y ya amor es de latín, entonces este vocablo está mal hecho, es a alguien se le ocurrió inventarlo, pero no es real el real es del, del vocablo ama que quiere decir que buscamos amor fraternal porque se supone que el amor de mamá es el amor más noble que existe, el amor más puro el amor más desinteresado un amor que se da sin, sin esperar recibir nada a cambio, entonces de aquí viene algo bien importante el amor entonces no quiere decir necesariamente el sentir este cariño, esta, esta, este cobijo por parte de, un, de una pareja. Puede ser sentir amor por un amigo, por una amiga, por mis hermanos, por mis papás, por mi mamá. Entonces yo puedo festejar mi día de San Valentín con mis amigos. Y entonces yo estoy festejando realmente el amor.
2: Que de hecho es día del amor y la amistad, pero siempre queda como de lado. Como que la amistad es para muchos, socialmente ha sido así, pues ya si no tengo novia, tengo amigos, ¿no? Pero no es el punto, el punto es celebrar el amor.
0: Y, y lo, como bien dices, aquí también se confunde con... Como yo asocio el amor solamente con pareja... Entonces, bueno, a lo mejor no tengo novia... A lo mejor no tengo esposa pero por ahí hay una chiquilla que como que me gusta, pues ese día me la voy a llevar al motel, porque así yo festejo el amor.
2: Que ando invitando a alguien al cine, y así como que ya igual en estos días igual, y el domingo tengo la super invitación, ¿no? Este domingo se va a poner bueno el asunto.
1: Ya, ya tengo mi chocolate, ya tengo mis flores, ya a ver, ¿a quién se la voy a dar ahora? O sea, no tiene un dedicatorio especial, pero a ver quién cae ese día.
0: Ajá. Sí, sí. <risa> ¿Dónde el
2: bolillo? ¿Sí? Ahora, esta parte de, de entender lo que es el amor Creo que es el, el meollo del asunto Porque muchos como que nada más Reproducimos el amor que vemos en televisión En novelas A veces sí en la casa, pero si sí es una familia disfuncional Luego el amor que reproducimos no es el mejor Pero nunca nos detenemos a entender para nosotros que es el amor Justo ya hablaba este, con una persona sobre eso de, bueno, ¿qué es para ti el amor? Porque si no lo defines, pues, ¿hacia dónde vas a avanzar? no O sea, ¿vas a estar repitiendo lo que los demás? ¿Te quieres comprar esas películas de que el amor es el que lucha y el que insiste y el que lleva la grabadora y se pone este, en plena lluvia cuando antes le hizo una agachada y ella acepta? No. Y el problema es que es como el enfoque de amor que tenemos, bastante engañoso, ¿no?
0: Este... Creo que también hay algo... En lo personal que me ha ayudado es... A, de, a definir qué pasa en mi cerebro... Y en mi cuerpo... Cuando hay amor... Una cosa es lo que le pasa a mi cuerpo en el enamoramiento... Y otra cosa es en el amor... En el amor... Si sí hay un, unos cambios a nivel neuroendocrino... Es decir... Cambian mis transmisores cerebrales... Y cambian mis hormonas... Produzco más oxitocina... Produzco más endorfinas... Y esto me da sensación de seguridad... De confianza... Este, me siento mejor El enamoramiento se parece A diferencia de que el enamoramiento viene acompañado de adrenalina Entonces de aquí vienen las frases de que siento ñañaras O siento mariposas en el estómago No me puedo concentrar este, Tengo dilatación de las pupilas Es decir, mis, mis reflejos se ven alterados por esta situación tan intensa Como se parecen, las dos sensaciones la mayoría de las personas que tienden a sentir el enamoramiento, que es esta, les digo, este como derrame de, de, de emociones, piensan que ya es ese amor. Entonces, como ya lo sentí, entonces ya con eso es suficiente para que, para que yo me entregue.
1: El querer esa persona que me y provoca esta liberación de, de sustancias neuroquímicas, donde siento estos cambios, empieza con una atracción. Me gusta algo de esa persona puede ser, varían muchas cosas puede ser su figura, puede ser su voz puede ser su cabello, puede ser sus ojos puede ser su forma de hablar hay muchas cosas que me pueden emocionar cuando ve esa persona y me libera estas sustancias y me hace sentir muy bien pero eso no quiere decir que esté enamorado quiere decir que esté eh, como les diremos esté ilusionado, apantallado esté eh, sorprendido de esa persona puede ser por ejemplo ¿Cuánta gente, hablando por ejemplo del, del Super Bowl, cuánta gente que ni siquiera nunca han visto un partido de fútbol americano y hablan de ese partido? O sea, y están todos emocionados y, y lo ven el partido y ni siquiera saben de qué se trata. O sea, se emocionan más por saber que va a ser una hora el partido que realmente ver el juego porque no saben de qué se trata. E igual puede pasar en personas que se enamoran. Pueden venderle la idea de que, oye, en, en muchachos, ¿no? fíjate que tú le gustas mucho a fulanito y, que, y, y se emociona por saber que le gustó a alguien y a la hora que lo ven dice pues no sentí nada fue una idea donde yo me fui programando no es tan real pero algunos dicen bueno pues como ya me lo embarcaron ya me encampanaron pues ya le sigo pero ¿qué, va, qué sensaciones van a tener pues frustración y no van a sentir nada sí.
2: además habíamos hablado en programas anteriores que el enamoramiento en realidad es también esta parte fisiológica de mantener la especie, ¿no? Es decir, que en algún momento todo lo que mi cerebro está este, pasando es porque tengo la necesidad de ir básicamente a copular, tener un hijo y continuar. No tiene que ver con el amor. El problema es que luego la palabra se confunde. Estoy enamorado, es, tengo estas experiencias más fisiológicas, como decía la doctora, que esa sensación de conexión y de integración con alguien a quien empiezo a construir una relación con la persona.
1: Sí, un, un, un chico o una chica es muy difícil que diga a su pareja, vamos a tener sexo.
2: Sí.
1: sí. Y con otras palabras no más, este, digo más, más comunes, ¿no? Me vamos típicas, a, cost, vamos a tener un acostón. Es muy difícil. Es más fácil que diga yo, oye, vamos a hacer el amor Entonces como que son más romántico Ay, esto sí me quiere Sí, sí te quiere, pero ¿para qué? Sí te, te quiere, quiere, pero
0: coja <risa> 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 este Te quiere, quiere copular <risa> Ándale, te quiere hacer el chacachaca chaca. Este, me gustaría mencionar Algunos síntomas, por así llamarlo de Para que las personas que nos escuchan Puedan diferenciar si lo que sienten Es enamoramiento O si lo que sienten es amor entonces, por ejemplo, si yo lo que siento cuando veo a la pareja que, que, de la cual supongo que estoy enamorada, lo que siento es que es lo máximo, que no hay nadie como él, que es casi casi Batman, un superhéroe, así algo inalcanzable, quiere decir que lo más probable es que no sea amor, porque no lo estoy viendo de una manera real, lo estoy viendo como me gustaría que fuera. Eh, también otro síntoma es que sublimamos lo bueno, es decir... Si es muy bueno en la cama, o sea, me hace sentir rico, entonces, no, ya eso hace que yo esté perdidamente enamorada de él porque no va a haber alguien que me vaya a sentir como él. Entonces, exageramos los sentimientos que tenemos en lugar de objetivar este, lo que siento. En, en realidad, la mayoría de los psicólogos mencionan que el enamoramiento es un síntoma neurótico. Entonces, la persona le da miedo perder a, a la persona de la cual está enamorada, cosa que no sucede con el amor. Eh, el, el amor es esta seguridad de que yo estoy bien con ella y que no soy dueño de esta persona y que cuando, si las cosas no marchan bien, nos podemos separar y no me va a pasar nada. En cambio, el enamoramiento es no, yo no me puedo imaginar vivir sin esa persona, el me, no muero, vivir me... Sin tí, el me muero. sin ti,
2: me muero y por ti me suicido y eso, eso no es amor en ningún lado. Pero es lo que hacíamos, las películas y libros, Romeo y Julieta nos lo vendieron así y nos lo hemos creído por años.
0: Y este, y bueno, luego viene la pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo? Entonces, si yo puedo vivir sin mi pareja, entonces quiere decir que entonces estoy, ¿realmente lo amo? No, tampoco. Lo, a lo que me refiero es que el, el, el sentir todos los días que voy a perder a mi pareja, eso es un síntoma neurótico de que hay enamoramiento, no amor de verdad. El, el miedo natural de decir, bueno, no me gustaría que mi pareja le pasara algo y lo fuera a perder, eso ya es algo natural y normal. sí, sí No sé si quede claro.
2: Yo creo que sí. este Se me hace también como los celos, ¿no? O sea, los celos, más que una muestra de amor, es una muestra de una este, total falta de confianza en uno mismo y en la relación. Hay muchas personas, o sea y, y lo digo porque debe haberse visto a muchas personas... Y cercanas Que sobre todo la mujer No tiene amigos O tiene prohibidos Tener amigos O nada más puede tener Dos o tres amigos Porque el novio No le permite tener amigos Y eso es porque Le da miedo Que le vayan a Como dicen Bajar a la novia Pero es que no te la va a bajar nadie O sea Si ella te ama Entonces va a estar contigo Porque quiere porque si está contigo porque no conoce a nadie más, entonces, pues, o sea, tienes que hacer tu chamba en otra forma, no nada más así. Me imagino que es similar en esa... Sí, hay
1: una, una, unas frases muy comunes que, que a mí me da risa, y he escuchado muchos años. Yo en ti sí confío, no confío en los demás.
2: <risa>
1: o sea, o sea, como, digo, a ver, explícame un poco más despacio. O sea, ¿confías en tu pareja de que te es fiel? pero no confías en que los demás la van a hacer infiel no pues bonita confianza le tienes a tu pareja no sí si es, es que en ti sí en ti no tengo problema en aquellos amor resulta entonces ahí denota una total inseguridad tremenda y celos entonces eso es amor pero también la otra parte cuántas es que yo creo que no me ama mi pareja porque no me cela sí. uh -huh. yo para que me, yo sea que vea que sí me quiere y se interesa en mí me debe de celar
2: si no no me quiere ¿Quién dice? O sea, de pronto saber que me celan Siento bonito Ok, pero tengan cuidado Porque en lugar de estar promoviendo el amor Están promoviendo una conducta bastante Enferma.
0: Neurótica, otra Ajá. vez Entonces, este Ojo con también confundir El enamoramiento con el sexo eh, Cuando alguien Me atrae mucho físicamente, es decir Lo veo y se me moja todo se Me
2: <risa> moja la canoa
0: <risa> No me dio fe, Lo veo y y, y me palpita el corazón más sí. rápido y, este, y me gusta, o sea, lo veo Es como cuando, por ejemplo Vemos a Tom Brady en, en el americano ¿no? Me gusta cómo
2: juega, pero hasta ahí <ríe> no, está
0: okay, feo. no, pero
2: cuando ves a alguien que te gusta mucho ¿no? O sea, que no puedes negar que te gusta
0: ¿eh? En mi caso Tom Brady Lo veo y digo, es que es un tipo que es varonil Juega muy bien, es atleta vaya Tiene muchas características que me agradan Entonces me gusta de ahí puedo yo fomentar a que lo idealice. No sería un excelente padre de mis hijos, creo que no hay mejor hombre como él, si él me conociera. Entonces ahí estoy fomentando una fantasía de enamoramiento. Mm -hmm. O bien puedo decir, ay, me encantaría una noche nada más irnos solitos por allá y que me hiciera todas las cosas. Entonces ahí diferenciar, ya mi pensamiento lo, lo estoy enfocando o hacia la idealización... O hacia nada más el sexo El sexo, repito, no tiene absolutamente nada de malo Siempre y cuando lo vea como es ¿Eh? Sexo El sexo no va a generar amor Hay parejas que empiezan teniendo nada más sexo De ahí se vuelven amigos Y de ahí se puede volver amor Sí, sí existe Pero generalmente Cuando una, par una pareja tiene nada más sexo Uno de los dos Va a empezar a involucrarse más sentimentalmente Que generalmente le pasa a la mujer Y la otra persona involucrada No va a avanzar de ahí Y muchas mujeres, sobre todo las amantes Piensan que El, el amor de mi vida Que está casado y tiene hijos En algún momento va a dejar a su esposa Porque estoy segura que lo que nos une Es un sentimiento muy fuerte No lo que la une a ella con él Posiblemente sí sea un sentimiento muy fuerte Pero lo que él une con ella Lo más probable es que sea solo sexo
2: Y además, ¿es un sentimiento fuerte o es una idealización? Porque ese es el problema ¿no? O sea no Nos hemos como acostumbrado a echarle la culpa al sentimiento Como diciendo, se desconecta el cerebro Y no puedo pensar, no puedo tomar decisiones inteligentes Ni razonables, ni lógicas okay. Es el sentimiento O sea, esa idea de nos queremos mucho Porque yo lloro cuando se va no es amor, o sea, lo si hemos es dicho, ¿no?
0: Neurótico. Esto quiere decir, si, si un amante lleva diez años esperando a que, a que su amado se separe de la esposa y que tenga con ella algo más que solo sexo y no sucede, ahí el que está mal no es el señor que tiene la esposa, es la chica que está permitiendo que pase eso porque no se quiere a sí misma. Piensa que lo máximo que puede obtener en la vida es eso, un hombre a medias. Uh -huh. En lugar de valorarse y decir, a ver, esto me hace feliz, esto es lo que realmente quiero para toda mi vida. Y entonces a partir de ahí tomar una decisión madura, en base a lo que siento por mí misma. No engañarme a que estoy tomando decisiones en base a lo que siento por alguien más. Y es aquí lo complicado, porque ¿quién nos enseña a pensar así? Sí, claro no de hecho
2: es todo lo contrario es, tienes el amor como que la persona se identificaría con sufrimiento a nivel cultural es clásico no o sea cualquier película de comedia romántica ligera o fuerte va, se basa en eso en que alguien tiene que sufrir para que entonces después con amor sea muy feliz para que te reconcilies claro una película en la que alguien se conoce se quieren mucho se enamoran van creciendo en relaciones y ya son muy felices no vende necesitas siempre no. un antagonista que haya un problema ahí o sea, estas películas clásicas de nuevo, comedias, en las que se quieren mucho a la pareja, pero hay un malentendido gringo de que de pronto le llega una este, un mensaje de alguien malo, o sea, y se pelean y ya se odian y él la sigue hasta otro lado del mundo y entonces en el último momento se reconcilian. Lo peor es que mucha gente parecería que lo cree. O sea, digo, yo veo a Bruce Willis disparando y recibiendo cinco balas y que no pasa nada. Sé que es ciencia ficción, sé que no es cierto, pero vemos películas de amor y parecería que es como un libro de texto sobre el amor. Chicos. Sí.
1: Sí, sí, realmente hay eh, una confusión muy grande y bueno, vende las telenovelas, las novelas mexicanas, pues es puro drama y siempre terminan ya casados al final, ¿no? Muy enamorados y, 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 y sus, soportan todos los problemas del mundo y terminan unidos para y felices para siempre. Entonces, ya menos, o sea, la vida real es muy diferente. Muy, pues también muy diferente.
0: las películas de Walt Disney que, que nos ponen a las, a las mujeres desde niñas la idea de un príncipe azul. Y que el cuento termina con la boda sí. O sea, no no es la verdad que, que para que una Otro otro ejemplo, aprovechando esto Cuando una pareja este, Supone que se ama Puede ser cierto Lo que yo recomendaría hoy en día Es que se den un tiempo para vivir antes juntos Porque eh, tenemos una cultura En la cual lo ideal es casarse primero Es decir, tener el papel ya sea Por lo civil o, o la aprobación religiosa Y entonces ya me voy a vivir con mi pareja y aquí, cuando vivo con ella, es cuando me doy cuenta realmente de qué es todo lo que tiene esa pareja. Si sí, le gusta lavar su ropa interior, si sí le gusta lavarse los dientes, si sí es sucio, si sí es limpio. Y después de muchos días o semanas o a veces años de convivencia, es cuando verdaderamente me voy a dar cuenta si sí era amor o solamente era enamoramiento. Entonces aquí creo que muchos fallamos porque nos casamos con la idea de que sí era amor y entonces me tengo que aguantar. Como ya me casé ya tengo un papel que dice que es para siempre, entonces ni modo, me tengo que aguantar. Y a lo mejor a los dos años me doy cuenta de que no soy feliz, que no me gusta que este tipo se la pasa echándose gases en la noche, que no me gusta que este tipo eructa cada vez que termina de comer, no me gusta que es sucio, no me gusta que no se bañe, no, no me gusta un montonal de cosas y me doy cuenta que no soy feliz. Hay, hay varias opciones, hay parejas que lo hablan y si hay amor van a llegar a un acuerdo y lo van a superar. Pero generalmente, insisto, como no tenemos una cultura y nuestro sistema educativo no nos enseña a amar y nuestros padres también son inexpertos en el tema, entonces generalmente no tenemos bases para a las cuales recurrir y seguimos en una relación donde somos insatisfechos, estamos insatisfechos. Y de ahí parte que seamos infieles, que nos, nos refugiemos en el alcohol, que nos refugiemos en la pornografía, eh, que empecemos a tomar actitudes que nos dañan y que vamos a terminar a los 100 años siendo igual de infelices. Claro. Entonces, eh, el tema que escogimos hoy es, es para evitar eso. Si una pareja nos escucha y, y se da cuenta que no está bien, que no se siente feliz, es un síntoma de que no hay amor. Entonces, tiene que, tiene que abordarlo. El, el hecho de ignorarlo, de decir, ah pues así le sigo, total, estoy cómoda, no quiere decir que la, la relación vaya a mejorar. O sea, hay que afrontarla, aunque eso significa a lo mejor un pleito, a lo, a lo mejor significa una separación de algunos meses, a lo mejor años, a lo mejor definitiva, pero sin duda me va a llevar a un camino mejor porque estoy siendo honesto conmigo mismo Me voy a sentir mejor que quedarme ahí como lo hacían nuestras abuelitas hasta que, pues, hasta que la vida diga.
2: Y además es lo, es lo más sano, ¿no? Es decir, si fuera algo fisiológico, no sé, como empieza un tumor... Uno cuando se siente medio mal, empieza a molestar algo, va al doctor y el doctor te dice, pues tienes que dejar ciertas cosas que te gustaban, ¿no? O sea, caso azúcar, caso tortillas, caso lo que te afecte. Si lo dejas, si empiezas, tienes que cambiar, te duele lo que sea, pero mejoras por salud, sigues. Pero si no, si lo dejas, va creciendo y se va a convertir en un tumor que a la postre te va a matar. Entonces aquí no lo vemos tan drásticamente porque no hay ese reflejo visible, que sí los hay, porque luego nos vamos ahí tengo problemas, pero no son tan obvios y generalmente el doctor no te dice, esto es parte de tu problema este amoroso, ¿no? Con tu pareja se está este, reflejando en tu salud. Pero sí es bien importante porque hay no sé cuántas parejas, o sea, no me atrevo ni a vaccinar el número, pero yo me diría más del 80% de parejas casadas, ennoviadas, lo que sea que tiene una mala relación, que no la hablan, que no saben hablarla... y que creen que el amor es como una varita mágica y lo va a resolver. Algo que después decir a todas las mujeres, de veras, señoritas, damas, en todo el mundo, créanme... los hombres no vamos a cambiar una vez que nos casamos. Sí, o sea, eso de que ahora que se case ya deja de tomar, no es cierto. Si no cambiamos antes de casarnos, abandonen, corran, porque todo lo demás... Es mentira Y ni siquiera es que no queramos hacerlo Es que muchas veces ni siquiera podemos O sea, entonces así somos Así estamos definidos y así nos gustó Podríamos cambiar, pero es muy raro el caso Entonces no se vayan con esa idea de Ahora que nos casemos todo va a cambiar Ahora que íbamos juntos, ya va a dejar de salir con los amigos a emborrachar No, créanme que es exactamente igual o peor
1: Y, y, es, y es cuestión de los dos ¿eh? No nada más eh, Víctor lo comenta con el hombre Pero también muchas mujeres sí, claro. También tienes o sea, como humanos Somos humanos eh, el problema está que muchas parejas Quieren vivir juntos Quieren ser novios quieren... Pero pensando en que aquella persona Me va a hacer feliz a mí Pues está muy difícil Yo tengo que buscar mi propia felicidad Y yo creo que a esta persona Con la que estoy Puedo yo ayudarle a que sea feliz Quiero que mi pareja sea feliz ¿Yo qué puedo hacer para ayudarla a ser feliz? Siempre y cuando No me afecte mi dignidad Claro, o sea o sea, yo estoy, veo que está feliz mi pareja y yo me siento feliz por verla feliz. Entonces me siento contento. Pero si yo con tal de hacerlo feliz estoy sacrificando mucho, me va a pesar y voy a terminar cansándome, aburriéndome y mandando todo a volar. Y enojándome entonces, y
2: peleando, claro, ¿no? Claro, lo que pasa. Sí,
1: porque yo estoy dando y dando y dando. ¿Qué le pasaba a nuestras pobres abuelas? No, sí. sí. Las pobres abuelas vivían una situación donde había que dar y él lo sentía como el rey león, ¿no? <ríe> Dándole, dando Y estos pobres. Entonces, sufrían mucho Hoy en día, eh, luego escucho gente mayor De mi edad mayor que se queja, no es que la liberación femenina Digo, no Lo que sucede es que las pobres mujeres de antes Las tenían sometidas Digo, en plan de, de broma decimos Es que tenían la razón, si las dejaban libres Pues les iban a brincar no Hoy en día, cuántas mujeres inclusive Son el sostén de la familia Y mantienen al marido ¿Eh? O sea, yo he visto muchísimos casos Que hoy en día, digo, es ¿qué tiene en la cabeza? Tiene una esposa Responsable, bonita, trabajadora, eh, que lucha, y el otro está sin hacer nada. Absolutamente. Claro que al cabo de los pocos años los mandan a volar. Entonces dicen: Ay, es que ese. No, no cuando la liberación femenina, no, la liberación. ¿Qué hiciste tú? Ella quiso darte felicidad, te quería ayudar en los gastos, te quería ayudar con los hijos, y tú qué hiciste? No hizo nada. También hay, los, hay casos a la inversa. Claro. Como decían también, a los. Escuché sí, frases sí. de muchas que decían El mejor negocio de la mujer es el matrimonio La mujer se casaba y ya la
2: mantenían de por vida sí.
1: Lo demás no importaba O que no le fuera bien y fuera feliz Pero la mantenían ya como negocio Era bueno era
2: cuando Entonces, Los papás buscaban colocar a la hija o a las hijas En este, una buena familia También porque antes era muy raro Que la gente se divorciara no era Ya te casaste es de por vida Dios te castiga si no y ni modo pero al menos ya no vas a pasar hambre, ya no vas a tener problemas, vas a estar bien vestida. Pero pues nunca era así el principio de vas a ser feliz.
1: No, es una lucha que hay que ser constante. Lucha ya me muele porque hay que, es como trabajar, ¿no? Es como estudiar, es una lucha. No una lucha en el sentido de que es lo peor, no. Sino es algo que nos va haciendo crecer en muchos ámbitos. A veces nos, la cultura del famoso hedonismo, que no es nueva, es una cultura que datos en la Biblia, ¿no? que ya está, ya hablan del famoso hedonismo, que es vivir nada más por el puro placer de vivir. O sea, vivo nada más para obtener placer de todo. No es tan malo si yo si yo disfruto trabajar, disfruto eh, hacer ejercicio, disfruto comer. Bueno, entonces no es tan malo. Pero si yo nada más me voy al placer de, del sexo, del alcohol, de la flojera, pues entonces realmente, ¿qué futuro me espera? y eso es muy común y sí. las parejas terminan por cansarse y se, se desbaratan entonces le echa la culpa al amor es que nunca hubo amor si sí, realmente cuando uno siente ese amor muchas doctores te dan ganas de, 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 de luchar vuelvo a la palabra luchar por hacer ese esfuerzo por sentirte a gusto de, de compartirle a tus seres amados empiezas con tu pareja luego siguen los hijos siguen las demás familias entonces tú estás aportando inclusive en tu trabajo puedes sentir ese amor sí lo que tú hagas lo haces con amor y estás haciendo algo por los demás, que es algo muy satisfactorio, y no es el aspecto económico, es el aspecto emocional el que te hace sentir mejor. Ahora, si la gente lo que está enamorada es de dinero, bueno, pues también va a sentir placer entre más dinero le venga. Nada más que al rato pues se van a quejar de que pues como que tienen que comprar todo,
2: ¿no? sí siempre no se
1: efectivo o aunque no, no se acabe no se, acaba, gente no se, acaba. se
2: crea un hueco no o se te das cuenta que no era tan importante y si estás enamorado del dinero también pregúntate por qué o sea qué estás supliendo a través del dinero de otras cosas
0: y otra vez hablamos de enamoramiento aquí estoy enamorada del dinero eso otra vez la mayoría de las veces el enamoramiento como impulso biológico más o menos varía la fuente pero se supone que dura entre dos a cinco años después de ese tiempo se va a acabar y a lo mejor ya no estoy enamorada ni del dinero pero estoy enamorada de la idea que tenía del dinero y entonces yo sigo fomentando esta fantasía porque me identifica y entonces este ¿cómo saber si estoy amando? generalmente el amor me hace sentir bien si yo de los siete días de la semana me siento bien 5 lo más probable es que sí esté en una relación constructiva donde las bases sean amor pero si de los 7 días a la semana me siento mal 5 quiere decir que eso lo más probable el 99% de las problemas es que no sea amor y que me estoy engañando y aquí surgen varios este, problemas como decía el doctor Lomán de, de ego, de narcisismo, de, de hedonismo este, lo que les pasa a muchos hombres y mujeres es no pues si no me siento bien yo voy a hacer que se enamore de mí y entonces cambiamos conductas que que, que son propias de nosotros con tal de convencer a la otra pareja de que nos ame, con tal de, de, de ser algo apetecible para la otra persona. Y entonces los hombres, por ejemplo, dejan de, de tomar un tiempo, o sea, de tomar alcohol, dejan de salir con los amigos, dejan de tener ciertas actitudes un tiempo con tal de obtener la, supuesto, la joya. amor.
2: La joya. Y lo recrimina, ¿no? Es así, es que yo ya dejé de tomar, entonces ya me tienen... Y aparte lo recrimina de la semana, ni siquiera así de que... Oye, llevo tres años sin tomar, me estoy diciendo... No, es que ya llevo una semana que no tomo y tú sigues enojada con... <risa> Espérate, o sea, eso no es cambiar.
0: O la mujer, no, ya no te voy a celar, ya no te voy a gritar, ya no te voy a tratar mal. Y a las dos semanas, oye, eres uno... O sea, eso, eso no funciona. Si yo estoy cambiando por querer convencer a la otra persona, eso... Se va a acabar. Si yo estoy cambiando porque me doy cuenta que mi actitud no me lleva a nada bueno y no me siento tan a gusto, entonces quiere decir que es un síntoma de amor, de amor propio. Uh -huh. Y solamente si tengo amor propio puedo amar a alguien más. Mentira que esa persona que es drogadicta, impuntual, no tiene trabajo, ...este... es obeso, porque una persona obesa generalmente tiene problemas de autoestima. No quiero decir que todos, pero sí una gran parte. Si yo tengo todos estos problemas... Lo más probable es que yo no me ame Y entonces no voy a poder amar a nadie Y la mayoría de estas personas Quieren que los amen
2: Exacto, buscan, ¿eh? como yo no puedo amar, busco que alguien me ame Y luego es cuando es todavía peor Porque aceptan cualquier cosa Con tal de recibir esas migajas de amor ¿no?
0: Y se victimizan, es que yo Nadie me ha querido nunca, siempre he sufrido Me he ido muy mal Yo que he sido tan bueno, tan bueno Y no me merezco esto, esta vida de dolor Pero yo que he hecho para estar diferente ¿Cuándo fue la última vez que me metí a hacer ejercicio sin necesidad de gastar? ¿Cuándo fue la última vez que me puse a buscar un trabajo estable? ¿Cuándo fue la última vez que me bañé todos los días? Vaya, ¿cuándo fue la última vez que reflexioné en mí mismo?
2: Sí, no sé las mujeres saber, pero entre los hombres sí me ha tocado escuchar de pronto de Lígate una gordita. Porque son bien agradecidas o sea, es, es eso, o sea, si es así como nadie se acerca Él me da un poco de amor entonces porque, Pero no debería ser así Va a ser un corte, este, entramos con una rolita y regresamos Estamos un poco colgados en el tiempo Pero no se preocupen, estamos bien esto Y el tema lo vale, ¿va? Entonces, una canción y estamos de vuelta aquí en el Chacachaca del Amor Primer programa de su tercera edición Que okay, estamos de vuelta y se Nos están quitando las ganas De celebrar el 14 de febrero ahora de, Con de dólar a... 20 pesos, casi 19,50. Pero bueno, saludos a este, Gaby, Isamar y la judía que nos están escuchando. Que por cierto, hablando de eso, este se nos casa muy pronto. Así que yo creo que estaría bien invitarla a un programa. Fíjense que ella, Judith, y espero no estar estarla quemando el iron, que seguramente sí, este y su novio y ahora prometido chalo son una pareja que me cae muy bien porque han sabido hacer las cosas de manera inteligente. Es decir, han hablado las cosas, cuando no están de acuerdo en algo, lo platican, no se avientan este la caceruela, no hacen panchos de entonces me voy y me salgo. Entonces, estaría interesante un día invitarlos, no sé qué tan descuididos sean ya frente al micrófono, pero que nos platican eso porque se me hace una pareja inteligente como deberíamos ser las parejas en el mundo actual. Y no crean que es este así la pareja non plus ultra que son aquí todas con, este no sé, tres doctorados en Harvard, ¿no? Personas tranquilas, normales, pero que supieron llevar bien su, su relación. Entonces, a ver si sí. de una vez aquí al aire los comprometemos. Eh, que ese lleguen. respira amor de a de veras. Exacto. Sí, lo han, lo han ido construyendo. Una, o sea... una persona
1: que se ama se nota cómo se tratan, cómo se ven. Cuando uno ya, cuando una persona le piensa ir a ver a, a su pareja, y, y ahí tengo que ir a mi casa, ahí tengo
2: que verla, ah, so, cuando nos pesa verla,
1: es que no sí, Y cuando amor. me quedo a
2: trabajar una hora extra en lugar de ir a la casa, y, y conozco muchos casos, entonces ya estamos o, o, muy o tanto, mal.
1: invento mil excusas para no llegar a casa. O, o, la, o, la, o la persona que está en casa dice, ay, ya va, te va a llegar, ala, qué, qué lata, qué problema. Es que nada más viene y es puro, ay, no, que ojalá que no llegue. Qué y eso es muy común, escuchar Sí, es mucho muy común, o sea... Eh, ya recuerdo haber escuchado muchas parejas, mujeres, por ejemplo. Es mi esposo, va a estar de vacaciones. Eso es una lata. No, ya, ojalá se termine pronto. Ojalá no tenga vacaciones y se vaya. Yo no aguanto aquí en casa. Eso,
2: qué bonito se aman. <risa> cuánto lo extraña. Eh?
0: Y como nos decía ahorita Manny, que le mando un besote. Aquí lo tengo junto, pero también se lo mando. Pues ahorita que <risa> este, Nos decía que conoce muchos casos y Naya también comparte esta idea. Que muchas parejas, resulta que terminan a sus parejas una semana o un par de días antes del 14 de febrero porque no tienen dinero para regalarle o porque algo. Quieren y no quieren, no ¿eh? quieren, también pasa. <ríe> o porque se quieren ir a dar una acostón, un revolcón con alguien más y ya pasa la fecha y ya vienen con el perdón y con las flores y chocolates para que regresen. Si a alguien le pasa esto... No sean tontos, o sea, eso quiere decir que no es amor, sí, o sea, no lo, se engañen.
2: O que terminan de pleito para regresar el 14 también, o sea, es otra cosa que, que sí me vi, he visto que pasa, o sea, termino el 12-13 completo, a propósito, o sea, forzo el pleito para después del 14 llegar con Serenate que sea que sea de película la reconciliación, no tiene lógica. Pero es muy común, sí, sí, sí. Tío, con tantos
1: millones que somos de habitantes, pues se encuentra un cara de historia. Bien especial, pero hasta donde estas personas se lastiman y realmente están perdiendo una oportunidad de, de sentirse más contentos y más felices ante una situación que se queja uno, ¿no? De que hay tanto sufrimiento y a veces eh, encontrar esa felicidad está en mí, no está en la otra parte. Sí. Pero, pues, como decía si la doctora, si no me amo yo, pues, pues, ¿quién me va a poder amar?
0: Este, <risa> luego también, este 14 de febrero, hay muchos embarazos no deseados, ¿por qué? Algo que es bien común todavía... Y que me toca verlo... no toca verlo, ¿verdad, doctor? Todos los días, creo... Es que la mujer se embaraza... Porque piensa que así también va a lograr el amor... De la pareja... Y si no logra el amor... Por lo menos va a ser que no se vaya... Más que el matrimonio... Es el embarazarse... Y esto es más grave aún... Porque ya no solo soy yo y la pareja... Ya estoy este, involucrando... A un ser más que no tiene ninguna culpa, no tiene nivel en el entierro Y lo estoy involuc involucrando de una manera directa Y esa persona que crece en un ambiente donde los papás no se aman Que es lo más probable que le suceda Pues que nunca ame Y así se va el círculo vicioso Y esto no solo pasa aquí, pasa en países de primer mundo como Praga Pasa en países de que están muy mal como África o se pasa en no, no. todas las culturas Esta creencia no sé cómo llamarle, infantil, inmadura. De que si me embarazo y tengo un hijo, entonces ya no me va a dejar, ya no se va a ir, ya me va a amar.
2: Se va a volver responsable de repente. O sea que si naciste a mediados de noviembre, <risa> eres producto... No, no en todos los casos. No, no Pero, no, no, pero digo... otro estaba checando un este, sí, 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 una muy... infografía de este de las fechas en las que más eh, nacimientos hay sí, sí. y tienden a ser, o sea, haciendo sí. la cuenta de nueve meses, sí. sí 14 de febrero, primeros me, primeros días del año. O sea, sí, entonces andan por ahí más o menos. De hecho, si de octubre, no en diciembre. octubre Entre el 14 de febrero
1: y la, y la llegada de la primavera. ¿Eh? Es andan bien como un
0: burro sin mecate, <risa> ¿no? <¿sino? risa>
1: eh, hacer el amor. Eh, no nos hemos detenido tanto en hacer el amor, que es hacer el sexo, uh -huh. porque realmente es más importante sentir ese amor que sentir el deseo o el enamoramiento como decía la doctora porque deseo sexual pues tenemos eh, hoy en día escucho yo a, a muchas mujeres que ya decirlo abiertamente yo tengo ganas de tener sexo yo tengo deseo cosa que cuando yo empecé a ejercer mi profesión hace ya casi 40 años era muy difícil que una mujer aceptara que tenía deseo sexual aquí en nuestro medio aquí en México, era muy difícil cuando yo les preguntaba a aquellas mujeres en aquellas épocas si tenía ganas, era muy raro que me dijeran, yo tengo ganas hoy en día es muy común que a la mujer, no, yo tengo ganas de tener sexo y, y recuerdo unos casos de, de, de ya mujeres ya casadas, con hijos ya adolescentes eh, una de ellas me decían semanas pasadas pues que tenía problemas con su esposo y que pues ya no había una buena relación, sexual que pues otra tenía problemas de salud ...y no ha vivido eh, intimidad... ...y ella pues tenía un... un, un muchacho más joven que andaba... Ahí, con, eh. ...tras sus huesitos... ...y que acepta a ella... ...y se va... Así ...y es. Pues, se sintió... ...no, se fue al ah. motel con él... Sí. ...y entonces, no, pues se dice que... ...pues se sintió al principio, pues se sintió bonito... ...pero después se arrepintió... ...y que realmente dice... ...qué chiste, me decía... Estas, esta, ...esta mujer tiene 45 años... ...y esto fue hace el año pasado... ...me decía... Yo realmente ya me puse a pensar... Pues el hombre tiene pene... No, hombre los hombres tienen pene... Las mujeres tienen vulva... El pene es lo mismo... O sea... El tenerlo... Pues no no, no reviste mayor cosa... Es más... Hoy... sin me arrepiento de lo que hice... No quiero volverlo a hacer... Y me sigue buscando... Le dije... No... ¿Sabes qué? Tú tienes esposa... Yo tengo esposo... Y lo hice mal... No debo hacerlo... Y ya no, no me interesa volver a hacer... una aventura... Que, que realmente me arrepiento de haberla... Mi esposo... Ya este ya lo comencé ya fue tratamiento él nunca nunca sabe nada de esto ya este ya le toqué el tema porque no quería aceptar que tenga una disfunción ya toqué ella se me lo dijo entonces ya cuando fue le comenté y ya le di su tratamiento ya está funcionando bien y entre ellos empieza a ver una vida sexual dice yo ya me di cuenta que es un problema y, y no era por ahí yo pensé que era algo iba a ser algo muy bonito y pues al principio pues mi, mi sensación de que alguien me deseara era agradable pero de acordarme, yo me siento mal. Porque pues, yo no veo diferencia. O sea, el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y lo que importa es con la persona con la que estás. No es tanto el instrumento sexual.
2: Eso me lo decía ella hace cuestión
1: de un mes. Cuando me estaba comentando. ¿sí?
2: Y es que, yo siempre, es un poco burdo, pero siempre he comparado el sexo <risa> con el hambre. Es decir, cuando uno tiene hambre, come. Y cuando uno tiene mucha hambre, lo que come hasta luego decimos no estaba muy bueno tenía mucha hambre. <risa> pero no es lo mismo comerse una sopa maruchán en un oxo que comer en la casa de tu mamá, que te cocina lo que te gusta con esa zona tan especial. El sexo y el amor es igual, o sea, en cualquier lado puedes comer, pero comer rico y que te sientas bien, o sea, ese calorcito en el corazón, es donde te cocinan rico porque implica muchas otras cosas, ¿no? Decimos el sazón, el sabor, la compañía, etcétera. El amor es igual, o sea, no está basado en el sexo, está basado en todo lo que hemos tratado aquí en los programas. Va más allá de solamente el coito, o sea, tiene que ver con... Conozco a la persona, estoy construyendo, no haciendo el amor, sino construyendo el amor. Hay plática, hay confianza, hay respeto, hay comunicación. O sea, nos decimos las cosas buenas y las malas también y sabemos entenderlas. Eso es realmente el amor y es lo que, es lo que queremos celebrar este 14 de febrero. No el acostón, porque eso realmente no. Pues.
0: Porque eso puede ser todos los días, un acostón. Entonces, ¿cómo puedo celebrar con mi pareja si estoy realmente enamorada? Pues pasándomela bien. Es decir. Si, si si, amo a mi pareja, el 14 de febrero me la voy a pasar bien. Y también el 15 y el 16 y el 17 <risa> y el 20. Día, sí. Si no amo a mi pareja, nada más me la voy a pasar bien el 14.
2: Uh -huh. Sí, aparte va a ser algo así efímero.
0: Y algo popular, algo algo como no lo manejan en la televisión, en la radio, este, en las sí. revistas, en el cine. Algo que ese día va a ser un día increíble y maravilloso. Y va a ser ese día y nada más Y a lo mejor pasan 10 años y yo sigo recordando Aquel 14 de febrero de 2016 Cuando mi amado me llevó serenata Porque nunca más lo volvió a hacer
2: hasta eso, Es hasta peor porque entonces tienes un punto de referencia De un momento muy alto Muy emocionante, muy intenso Pero ya no se repite en el día a día entonces eso es lo, lo complicado, no es nada más celebremos el 14, nos celebremos todos los días, que el 14 ya socialmente <risa> se volvió una fecha de celebrar amor y amistad, eh, está bien, no hay problema, pero no se mal viajen si no tengo dinero para llevarte a cenar, si no tengo dinero para comprarte un regalo, porque nadie está esperando regalos, se puede salir a cenar, que bien no se puede, seguimos construyendo y celebrando el amor.
0: Ahora, sí. ideas prácticas Perdón. No, no, es que también es
1: ¿Qué tanto espero yo? Mi expectativa es muy grande De que me van a hacer regalos muy bonitos uh -huh. Un regalo impactante Un regalo espectacular ese día Me van a dar algo que yo he anhelado toda mi vida Y no me lo dan Aunque sea algo bonito Me voy a sentir frustrado O frustrada Porque no cubrió mis expectativas Bueno, ¿qué esperaba yo? O sea, espero más el regalo, la cosa material que el sentimiento de mi pareja, pues estoy mal. Uh -huh. Entonces, voy a estar frustrado toda la vida. Sí. ¿Sí? Así de fácil. Entonces,
2: de la doctora decía, ¿qué.
1: Ah, qué recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? No sé,
2: ¿qué podemos regalar? Yo tengo un amigo secreto al cual regalarle este 14, así que, ¿qué me recomienda, doctora?
0: Primero, definir qué siento. Si es un amigo, definir si nada más lo estimo, si lo aprecio. Si me cae bien O si lo amo Porque eh, también mucho tiempo se ha manejado esta mentira De que entre amigos de diferente sexo No puede haber amor Sin interés romántico O sea, sin interés de pareja Esa es una mentira Claro que puede haber amor Entre amigos de, del mismo sexo y de diferente sexo Sin que haya interés en, en tener relaciones sexuales coitales Entonces, identificar primero ¿Qué siento? Una vez que ya identifiqué Voy a poner el ejemplo de mi amiga Julia y mi amiga Mayra, ¿no? Bueno, yo yo sé que las amo, que las amo como amigas y que y que lo que yo les dé, por lo mismo que hay amor, las va a hacer sentir bien. Ahora, esto mismo de que las amo hace que las conozca. Entonces yo sé, ah, bueno, a Julia, como le gusta el Baileys, le puedo regalar un poquito de Baileys y le va a hacer muy feliz.
1: Mucho chocolate con baileys?
0: un chocolate con Bailey's, este o le puedo regalar una ropa interior acá sexy, en el caso de Mayra no, pues sé que le gusta la ropa calientita, entonces eh, a lo que voy con estos ejemplos es que si yo amo a alguien, lo más probable es que lo conozca y que sepa qué cosas lo van a hacer sentir bien. Ahora supongamos que yo me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero y me tocó o quiero darles, no, no necesariamente nos toca darles, quiero darles algo porque quiero recordarles ese día en particular que las amo. Pues entonces agarro una, Un pedazo de papel Les escribo lo que siento Y eso Si realmente hay amor En esa amistad Eso Los va a llenar más Que, que regalarles Bueno a lo mejor Un viaje a París les gustaría más ¿verdad? Pero que regalarles la ropa ¿Sí me explico O sea Parece algo tonto Parece algo Ay qué ñoño Pero Es algo real Si ustedes creen ...que la persona a la que aman... ...el regalar una tarjeta... ...no le va a producir felicidad... ...entonces ese es un síntoma de que no hay amor... ...que más que nada es enamoramiento... ...o ganas de quedar bien... ...o ganas de estar enamorado... ...y es un foco rojo al que yo les recomiendo... ...que le pongan atención... ...porque tarde o temprano les va a causar un problema... sí mucho
2: cuidado. ...no tienen que ser regalos caros... ...de hecho, de preferencia evítenlos... ...porque se vuelve una mala costumbre... ...y después hay hasta tensión... En, ...es que él me regaló algo muy caro... ...no, o sea, ustedes ven ...lo que salga de ustedes... Puede ser algo muy sencillo, una gelatina Te preparo una gelatina, que no sé hacer gelatina Me sale del nabo, pero fue con mucho amor Puede ser un poema, me da pena Pero a ti te escribí un poema y lo que sea Pues te lo escribo y ahí está, aunque no sepa rimar O sea, no importa Puede ser este Un disco, un CD que hayan grabado Estas son las canciones que más me recuerdan a ti Que más me gustan para ti, te las comparsa o hay muchos detalles Pero de pronto nos quedamos con la idea Es que si no regalo algo caro, entonces ya ya no es válido mi amor. No, el amor no tiene precio. Ahí sí, literalmente hablando, no le podemos poner un costo porque entonces, hijos, ya estamos prostituyendo muy feo el amor.
0: ¿Y qué tal entre pareja? ¿Cómo se puede festejar? Aquí que nos sigue el doctor Lobo. ¿Cómo lo festeja con Doña Yuli?
1: Pues, después de 42 años de conocernos, realmente nuestro. Tal vez en un principio de novio sí, eh, les llevaba yo un muñeco un de peluche, les un chocolates. Y nos, nos hacíamos regalos pequeños eh, En los últimos años Pues estamos juntos todo el tiempo Y nos gusta estar juntos ¿Y cómo festejamos? Pues como todos los días Nos gusta estar juntos todos los días Vemos una película Pero no ponemos porque sea un día en especial Nos gusta estar juntos A veces ya me hace un, un rico postre Que sabe que me gusta no Yo le llevo, no sé Le, le dedico una canción, le llevo una flor Le digo, ah mira te grabé este lo que decías, ¿no? ¿Te gusta música? Ah, mira, te grabé esta música que te gusta. Son detalles pequeños, pero que nos hace ver que nos acordamos mucho y que es una fecha que para nosotros pues, es una fecha más. Tratamos de darle ese pequeño realce, pero no es algo eh, que digamos, ay, si no es ese día, ya no es nada, o nos perdemos, o nos enojamos, ni para nada. No.
0: Este, creo que... Para las parejas creo que queda claro este ejemplo, que otra vez, si hay amor, no es necesario darse nada. Ahora, si a pesar de todo lo que escuchan dicen, bueno, pero yo quiero saber qué cosa diferente puedo hacer ese día en cuestión sexual, bueno, ahí les va unos unas sugerencias que se me ocurren.
2: Llegamos al momento de los tips sexuales. Puede <risa> ser de algo, la
0: algo que les gusta a, a muchos varones es, por ejemplo, que la, que la pareja se disfrace de algo. Por ejemplo, me voy a disfrazar de mucama el 14 de febrero. O me voy a disfrazar de este de strip, de strip, stripper. O me voy a disfrazar de enfermera. O me voy a disfrazar de diablita. Eso sería eh, poner algo diferente para que sea una fecha especial.
2: Si no se les ocurre ninguno, busquen disfraces sexy en el internet ya ahí verán todos los que hay.
0: Y a veces están bien baratos. Eh, voy a meter un gol aquí, pero hay una marca que se llama Lola. Y ahí venden un montonado de disfraces Y hay desde 150 pesos Bien y si no, baratos y sexys
2: La falda de la secundaria, o sea, va a funcionar Porque es, a final de cuentas dudo que la ropa se quede puesta Entonces nada más esa idea de juego de roles, el soy el maestro y eres la colegial Es eso lo importante
0: Exacto, a veces no dicho? hay disfraz Pero es el rol, yo hasta me salgo de la casa y yo, haz de cuenta que soy una prostituta que contrataste y llego y toco la puerta y tú me abres y cambiamos de nombres y, me y todo. Y me,
1: no. me regeteas y me cobras, ¿no? Sí, sí me cobras.
0: Me anuncias. este otra, otra idea es ver juntos una película de soft. Porn Porque luego en la pornografía ya, ya hablamos de eso Luego es demasiado agresiva Con la mujer Y en lugar de excitarnos Nos va a dar risa O vamos a decir No, por favor No vayas a sacar Porque nada más no
1: a se de Otros dos o tres Como están ahí ¿no?
0: Sí, no Pero sí Podemos buscar Soft porn este O, o pornografía Existencialista este, que ya nos dijo Roque, que, el especialista en pornografía de nuestro programa, que no está bien catalogada, pero sí nos puede provocar excitación. Claro. Podemos investigar qué es lo peor que puede pasar, que no nos guste y que la apaguemos. Este, otra, otra recomendación es los juguetes sexuales. Ojo con esto, yo recomendaría que los probaran antes de esa fecha, porque me ha tocado cada anécdota de que. Eh, les voy a contar una. Este, se, se compró ella para festejar el 14 un condón texturizado. Entonces, este llegó el día 15 o 16, no recuerdo bien. Era lunes, no me acuerdo qué día fue. Y este, y llegó y me dice, doctora, me da mucha pena, pero eh, el condón se me quedó ahí. Y yo, ¿cómo? Sí, este, tuvimos relaciones muy fuertes Y yo creo que era por la textura o no sé Pero se me quedó dentro de la vagina Y no me lo puedo sacar Entonces bueno, ya tuve que con un espejito vaginal No no le dolió, no se espanten este, Pero sí tuve que retirarlo Porque ella no, no se llegaba tener. Este, Esto quiere decir, no habían practicado No habían visto que él No le quedaba tan apretado y, este, y como fue un sexo bastante intenso Pues se desprendió el condón Y tuvo que ir a, a consulta médica <risa> En otra ocasión, otra pareja usaron por primera vez lubricante de fresa y se vaciaron todo el lubricante en lugar de ponerse un poquito, así todo, y le dio una reacción alérgica a él en no, el si todo pene. Mundo entonces. el sabe
2: que se pone en pan, y así. <risa> y quedó como fresa.
0: Sí, llegó así con el pene irritadísimo, ella enojada de que quién sabe qué hizo, a lo mejor, y me engañó, y, y en realidad fue una reacción alérgica al lubricante, entonces... Pues mi recomendación es que unos días antes vean juntos o por separado investiguen bien qué juguetes sexuales hay y lean las instrucciones, busquen en internet cómo utilizarlo y con comunicación vayan probando si les gusta o no. Los juguetes más sencillos de utilizar y menos agresivos son los vibradores, pero de clítoris. Los vibradores de clítoris son generalmente pequeños. No confundan los vibradores vaginales Porque son grandes Generalmente tienen forma de pene O de macana O, o vaya Fálico, forma totalmente. fálica En cambio los vibradores clitorianos Son a veces en forma de anillo En forma de botón En forma de, de bala O sea son, son pequeños Y pues sí ayudan a la mujer a estimular el clítoris De una manera más ¿Cómo podemos decir? ¿Agradable? Ajá, agradable Se pueden combinar Pueden comprar un rubic, lubricante Yo recomiendo que si es la primera vez que usan lubricante lo hagan sin olor y sin sabor Porque se pueden empalagar y pueden quedar así como... Puede acabar y... peor, ¿no? ¡Tabaco, tabaco! Sí, este, mejor uno natural, sin olor y sin sabor y, y algún juguetito Y ya si ven que les gusta, bueno, pues Pueden experimentar más cosas adelante Sí,
2: hay, hay mil opciones, ¿no? O sea, lo importante es eso, celebrar el amor heterosexual, lo que dijo la doctora Hay juegos, hay un juego, por ejemplo, de dados eh, ¿Sí? Las caras de los dados, uno dice Tocar, acariciar, besar ¿a ver? Y la otra cara son partes del cuerpo no quiere gastar en los dados, pues apunta el 1 al 6, este, igual, besar, tocar, acariciar, etc. Y en otra lista, y tira dados normales, y ya funcionó. Un masaje con aceite, o sea, tal vez no llegues a este una relación sexual, pero va a ser placentero para ambos. O sea, hay mil cosas que pueden hacer, entonces no se limiten y no necesitan dinero para eso. Y créanme, lo van a disfrutar mucho, pero mucho más. ¿Ese
1: día quieren festejar? Pues adelante, pero... Pues pueden festejar cualquier día y pueden hacer lo que quieran cualquier día. No tiene que ser ese día tan especial. Y esa es la idea. Quitarnos esa idea de la mercadotecnia que nos ha causado mucho daño. Y hablaba con un amigo, un psiquiatra. Y hablamos algo parecido sobre las fechas de, de Navidad y Año Nuevo. Y le digo, ¿qué tal chamba estos días? Dicen, no, pues son los días que más depresión del año hay. Sí. Navidad y año nuevo. Precisamente por toda esa mercadotecnia que nos lleva a a Que la familia está unida Y a que todo es amor Y que todo el mundo reunido Y que una cena Pero pues la realidad es muy diferente Entonces la gente al no obtener eso También se deprime Entonces si vienes una depresión de navidad De año nuevo en año nuevo no, mis propósitos oye, ¿Por qué te esperas a, a fin de año Hacer un balance de, de, de tus de lo que hiciste en el año Y vas a programarlo el próximo año? Eso no tienes que hacerlo tampoco Así que si yo voy a hacer ejercicio Empiezo hoy, ¿por qué voy a hasta el primero de enero? Y si ya quiero dejar de fumar, ¿por qué me espero hasta una fecha en especial? A veces nos, solitos nos hacemos la maldad.
2: Sí, pues nos ponemos trampas. Porque no lo queremos claro.
1: hacer. Entonces vengo deprimido el 24, vengo deprimido el primero, de luego el 14, pues ya casi me voy suicidar. Sí.
0: Y también tratar de no caer en el en lo que también platicábamos de competir contra mis amigas o contra mis amigos, a ver quién recibió el mejor regalo. Ay, no, es lo peor. Y a veces es inconsciente, o sea, me ha tocado pláticas de... De que no lo hacen por presumir, o sea, realmente es una lucha de egos uh -huh. a ver quién, a quién le demostraron más amor. O sea, el, el regalo más grande, ni el más original, ni el más caro, quiere decir que me, que me amen más. o sea, sí, el entonces... clásico
2: de mi esposo me regaló un coche, sí, pero es el que está anda poniendo el cuerno. Sí. <risa> a mí me dio un chocolate, pero somos felices eh, todos los días, ¿no? Entonces, sí, no y tiene que ver.
0: Si yo estoy en un grupo, no sé, en el trabajo, y todos empiezan a presumir, pues... Yo simple y sencillamente no tengo por qué decir lo que, lo que yo vivía A lo mejor yo viví un fin de semana viendo películas Pero si yo sé y yo estoy segura que lo que vivía es realmente amor No tengo por qué participar en esas pláticas No me sirve de nada porque también me toca seguir lo que Es que pues me sentí mal porque todos platican de eso Y yo, bueno, pero usted cómo se siente con su pareja No, pues yo me siento bien Entonces, si se siente bien, ¿cuál es el problema? Que no encaja en una plática superficial ¿De quién es el problema ¿De usted o de los demás? No soy
2: tan superficial como los demás, doctora ¿Qué hago? porque estoy mal? no Usted es la que está bien Ok, son las 11.18 Vamos ya a este, hacer el programa Nos hablamos un poquito también porque empezamos medio tarde Es el primero de esta nueva temporada La tercera temporada que promete mucho, pero mucho más Ya saben que en temas de sexualidad Tenemos para dar y regalar por siempre nos da mucho gusto regresar aquí frente a los micrófonos. ahí me da mucho gusto saludar nuevamente a la doctora y el doctor aquí en el Chacachaca del Amor. También este Manny, que siempre nos hace este el paro aquí. Muchas gracias porque hoy la parte de conexión, yo llegué tarde y ya él había resuelto. Entonces, muchísimas gracias por eso. Naya nos echó la mano también. Un saludo y un este agradecimiento para ella. Y a todos que nos escuchan, también cerramos. Eh, recuerden, este 14 de febrero, mi recomendación muy personal es... Antes que nada, verifiquen cómo es su relación. Tomen este día para ver, ¿estamos bien? Y si no, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Tenemos comunicación, respeto, confianza? O sea, olvidemos de los regalos y empecemos a pensar en nuestro amor y en construirlo. Creo que sería el mejor regalo que se pueden dar para ir fincando una buena relación. Y si están muy bien, entonces 14, 15, 20 de marzo, el día que sea, les va a valer gorro porque van a estar felices por siempre. ¿Saben? doctor doctora, ¿algo quieran agregar? Saludos algún comentario, algo que estemos vendiendo. Pues primero le mando un besote a grande mi querida y llamada esposa, que un saludo a mi casita,
1: un saludote, a mis otros dos hijos, que me están escuchando, pues también le mando un saludo, a mi nieto, y este pues mi cara mayor, pues no le mando saludos, aquí, está aquí, está aquí junto. A, a los pacientes que han ido a preguntar ya ya más seguido de, del programa, ya les mando también muchos saludos, ojalá les sirva y pues cualquier sugerencia, bienvenido. Ahí está la página y ahí pueden publicar lo que gusten. Eh, si quieren algo más, me encuentran en, en, en el Complejo Médico Arboledas, en el sumidero, en el 810 0138. Y con todo gusto ahí los podemos atender.
2: Muy bien, doctora.
0: Pues muy agradecida contigo, Vic, por el espacio, con mi padre, porque siempre ha sido un ejemplo y me encanta este tipo de programas con él. Siempre aprendo algo nuevo. Este, con mi pareja, que es una excelente pareja y que creo que estamos construyendo una relación de amor. ¡Ja, <risa> Y de sexo desenfrenado, como Naye, debe de ser. Pégame, este, A Naye, que ha sido una excelente persona y que estoy muy orgullosa de ver cómo se quiere a sí misma, es un digno ejemplo de una mujer que se respeta y se ama a sí misma y eso es es algo que, que es admirable para mí.
2: Te queremos, Naye.
0: Y es lindísima y especial. Es lindísima y especial, sí, sí, no hay duda de eso. Y este un, un gran abrazo a mi mami, este un gran abrazo a todos mis amigos y amigas, a todos nuestros pacientes, porque la verdad es que hay cariño por nuestros pacientes, es, estoy una, en una profesión que amo y eso es algo que no tiene precio. Entonces, este pues gracias por tanto, sí, de verdad que nos preguntan los pacientes y cuándo y cuándo y aquí estamos al aire. La mayoría nos preguntan en el consultorio, no, no escriben tanto a la página, pero ojalá ellas se animen a hacerlo. No vamos a decir sus nombres, solamente decimos el sexo, o sea, si son hombre o mujer, y a lo mejor le da. Pero créanos que no los vamos a ventanear. Sí, no, no es la idea. Y este, y pues... Escriban sugerencias para temas, ya tenemos algunos programados para esta temporada. Vamos a hablar de parafilias, que es un tema bien interesante. Le
2: ganas desde la segunda temporada.
0: Nos piden también que hablemos más de pornografía, que digamos nombres de películas <coughs> en concreto, que digamos dónde las pueden encontrar. Lo haremos también. Uh -huh. este ¿Y qué, otro, qué otros temas habíamos dicho para esta temporada?
2: Juguetes sexuales, también hemos hablado aquí ya. Juguetes sexuales,
0: posiciones sexuales, este que en, que en programa de radio es un poquito difícil. <coughs> Pero vamos a ver cómo le hacemos para que para que sea compren, comprensible, ¿no? Cómo hacerle, porque se, si empezamos a narrar, ¿no? Pues alguien se empina y alguien empuja, entonces no va a ser muy... Sí,
2: capaz muy que lo, claro. lo están haciendo en su casa. Y no, y acá, imagínate, imagínate,
0: imagínate. El salto del armario, ¿no?
2: Doctora, desnuqué a mi esposo, ¿qué hago? Pues sí, no, ¿verdad? Sí, no se sé trata no. de eso.
1: Me puse en el precipicio y se fue. ¡Se cayó! Se fracturé la columna
2: porque... No, se fue al precipicio. O sea, ya no apareció. Me dijeron que echó del precipicio y no sabía que era broma de precipicio. Ay, qué... Pensé que estaba como el renacido y se fue.
1: <risa> Doctora,
2: <risa> si la queremos encontrar, ¿en dónde sería?
0: En Médica Sakura, en el teléfono 186 2572 Y también en Arboledas, en el mismo teléfono que mi papá, 810 10
2: 0138 Ok, y habló el señor Marty McFly y Dice que se puede dar la dirección de correo ah. Del programa Y ya por ahí la página web
0: Ok, la página de Facebook es El Chacachaca Chaca del Amor Nuestro correo en Twitter o la página de Twitter es Arroba Chacachaca del Amor Y nuestro magnífico correo es del www.elchacachacadelamor.outlook.com
2: Bueno, de hecho es este Chacachaca del Amor ah, Sí, perdón eh, este, pero nos pueden encontrar pues muchas gracias, recuerden este programa a partir de mañana prácticamente en la noche, ya está disponible en su formato de podcast entonces llegaste tarde, no pudiste escuchar eh, lo quieres compartir con alguien quieres escucharlo con el novio, con la novia, con el amigo antes de este domingo pues bueno, vas a estar al tiro con eso es la intención, compártanlo tal vez este, lo escuchen algunos cuantos mientras estamos transmitiendo pero sabemos que después se descarga mucho y eso nos hace muy pero muy felices Gracias, gracias a todos. Nos estamos viendo el siguiente jueves, la cita igual, 10 de la noche para platicar de otro tema de sexualidad aquí en el Chacachaca del Amor, tercera temporada.
0: Gracias, buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.